0: Bonjour, alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, et ça va être un plaisir pour vous aussi, je pense, de recevoir Elisabeth Lévy. Alors Elisabeth Lévy est un peu une légende dans le monde de la presse, de l'édition, de la radio en France, parce que vous êtes une femme qui n'a pas tellement peur de dire ce qu'elle pense, non Non c'est, pas, c'est votre caractéristique, c'est pas d'être une, une, une petite violette modeste qu'on laisse dans un coin.
1: Non, je ne suis pas une petite violette, j'aime bien effectivement défendre mes idées, mais j'aime surtout la controverse civilisée. Elle peut être vive, elle peut être. Euh, mais j'aime qu'on puisse s'engueuler entre amis aussi.
0: Voilà, mais ça c'est tout à fait essentiel parce que. C'est de la controverse que naît la vérité. La vérité est inatteignable, comme nous le savons tous, mais on peut s'en rapprocher en s'engueulant avec des copains à condition qu'ils soient de bonne foi. C'est donc ça. D'ailleurs, c'est le but de toutes ces conversations que nous avons ici à l'Institut des libertés. Alors, je voudrais que vous me parliez un petit peu de vous, parce que vous avez eu une carrière intéressante. Vous avez été très proche de Muret, non
1: Oui, absolument. Enfin, j'ai été très proche, malheureusement, peu de temps, mais... Effectivement, ça a été une amitié, euh, d'abord qui s'est pratiquement nouée le premier jour de notre rencontre. Je l'ai rencontré, euh, que je ne vous dise pas de bêtises, je l'ai rencontré en 99-2000. Je pense que je revenais du Kosovo. Et, euh, et Muray est mort en 2006. Mais pendant ces six ans, nous avons été effectivement extrêmement proches. C'était une conversation presque quotidienne. D'ailleurs, un jour, il m'a fait cette remarque, parce qu'elle était très énervée qu'on veuille lui prendre du temps, en fait. Hein. Il m'a fait cette remarque, il m'a dit, si Balzac t'avait connu, il n'aurait jamais écrit la comédie humaine. Parce que, <rire> donc, donc, on s'engueulait aussi beaucoup, et surtout avec Philippe, on riait beaucoup. Mais au-delà de tout ça, Philippe a changé ma vision du monde. Voilà, il m'a montré… – Alors,
0: racontez-moi ça, parce que c'est intéressant. Ben, – Si un... vous voulez, je
1: crois que, tout simplement, il, 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 c'était, il, il citait souvent cette phrase de Balzac, qui a signé à la littérature un rôle qui était celui de dévoiler la comédie en fait de montrer ce qu'il y a sous le tapis et je pense qu'après avoir connu Philippe j'ai plus vu ce qui m'entourait de la même façon il m'a donné une grille de lecture une clé de lecture si vous voulez alors évidemment on part sur des choses qui peuvent paraître assez anecdotiques au départ comme ces types qui se baladaient en roller dans Paris et il en faisait toute une description euh, si vous voulez, c'était déjà les mutants de Panurge, hein, cette magnifique expression. Ah, il, 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 avait, il avait des formules de, comme personne n'en a de eu, la, de, la sens de la formule. Mais je crois surtout que, euh, vous savez, Philippe avait une espèce de don d'anticipation, de préscience. Et par exemple, il était très habité. Si vous voulez ce qu'il appelle la post-histoire, c'est en fait la fin de ce qu'il appelle la division et notamment de la division entre hommes et femmes. Mais il était.
0: Là, il avait, il avait vu ça. Il aussi. avait vu
1: ça tout à fait venir. Et je dois dire aussi qu'à l'époque, beaucoup de choses qu'il racontait, qu'il décrivait, paraissaient relever de l'exagération comique. Oui. Eh bien non. Eh bien c'est non. Bien et non. Et ça a été très vite, ça a été très vite, des choses qui me paraissaient encore des sujets, je veux dire simplement d'énormes rigolades, à la fois d'inquiétude, mais tout de même d'énormes rigolades quand c'était sous la plume de Philippe, sont devenues notre quotidien et... Je reconnais d'ailleurs que ça me fait encore rire, mais ça ne me fait plus que rire. Et je déplore d'ailleurs, par exemple, quand, si vous voulez, il y a toutes sortes de débats très sérieux sur l'utilisation du prénom YEL.
0: Oui, ça me paraît que... J'ai vu le dernier article dans Causeur, on parlera de Causeur aussi, mais vous avez fait un très bon bon numéro là-dessus, en disant vraiment... euh, Mais ce que vous dites est dégueulasse. Je ne pensais a... pas que ça arriverait. Mais moi, non plus. Mais voilà. il y a 4-5 ans, j'avais fait un article ici en me disant Bon, mais cette histoire que. Vous savez, parce qu'aux États-Unis, ils étaient en train de mettre les hommes et les femmes dans les mêmes compétitions sportives. Mm-hmm. Ça a commencé. Je m'étais dit, mais ils sont complètement cinglé. Parce que qui, tout le monde sait que... Bah...
1: D'où d'ailleurs la bagarre entre les trans et les féministes. Ouais, hein, le... Parce que y a, c'est ce que Philippe appelait « moderne contre moderne » C'est ça c'est, hein. ça, c'est
0: ça. Y a... et, donc, et donc je me suis dit, mais c'est de la folie, quoi, moi, quand je jouais convenablement. Ça tout. ne va pas passer. Ce n'est pas possible. Les filles vont faire, par exemple, en lutte, vous mettez un homme contre une femme, bah, la pauvre fille, elle va se faire défoncer en deux secondes, quoi, c'est pas, au tennis, c'est pas... Alors, il faut dire qu'il
1: faut préciser que, quand euh, c'est le cas, c'est un homme transgenre, c'est-à-dire un homme qui est devenu une femme, ouais, en général, qui est...
0: Un homme fils... qui dit qu'il est une oui, femme.
1: Non, mais qui est souvent, qui a souvent euh, fait l'opération pour... Non, mmh, non, un mmh. homme qui a fait l'opération pour changer de sexe, après vous en pensez ce que vous en voulez, moi. mais... Mais il a quand même, dans fait, le buste,
0: bus, physiquement, il est trois fois plus fort qu'une femme. – Absolument. – Ça n'a rien et à donc, voir. – Et donc,
1: évidemment, mais cette idée, si vous voulez, que le monde vrai, n'est flou. plus divisé, puisque finalement, dans le fond, il y avait un seul universel, si vous voulez, c'était même le plus fort, c'est-à-dire que tout le monde était né d'un homme et d'une femme, ce qui est d'ailleurs toujours vrai, hein. on n'a <rire> pas changé la recette. – Non, on n'est pas arrivé. Euh, – Mais… Euh, sauf que la rencontre ne se fait plus forcément entre des êtres humains, mais dans une éprouvette. Mais, mais avant, si vous voulez, cette espèce de division, de sous-ma division de l'espèce humaine entre les hommes et les femmes n'était contestée par personne, y compris par les personnes qui changeaient de sexe, puisqu'elle voulait bien aller d'un sexe identifié à un autre sexe identifié. – Vous
0: êtes en train de me dire que donc on passe de femme, d'homme à femme, ou de femme à homme, et qu'on veut rester autre chose on n'est ni l'un ni l'autre?
1: Eh ben, il y a maintenant, c'est, c'est, c'est exactement ce qui est en train de se passer, si vous voulez. Il y a des gens qui sont intersexes, ou alors euh, un peu de ceci, un peu de cela, et puis pas la même chose tous les jours. C'est pour cela que quand vous avez des institutions tout à fait sérieuses, d'accord, qui vous disent, vous savez, vous avez souvent des rubriques à cocher, par oui. exemple, et on vous dit, avant, il y avait écrit homme-femme. Bon, normalement, ça pouvait se voir au prénom, sauf pour les prénoms qui sont effectivement comme Dominique ou Claude, qui peuvent... Donc, c'est pour ça, je suppose, qu'on mettait le sexe sur les papiers d'identité, homme ou femme, et bien maintenant, il y a écrit homme, femme, autre. Alors, quand c'est apparu, moi, si vous voulez, pour rigoler, je mettais toujours autre, en fait, (rire) ça me faisait tellement rire. Et puis, c'est devenu quelque chose qu'on n'aurait jamais envisagé de voir devenir sérieux et devenu sérieux. Et, si vous voulez... Toutes les lubies de ce qu'on appelle aujourd'hui le woke, vous voyez, qui sont pour moi des dingueries. En fait, on n'aurait jamais pensé que ça allait devenir sérieux. Et eh bien, ça l'est devenu. Et on a, d'abord, on a tort de pas rigoler, parce que, en fait, ça devrait nous arracher un grand éclat de rire collectif.
0: Mais de on ils, aurait sont, ils sont très de... vexés. Comment ils seraient très vexés si vous rigolez.
1: Ah ben je rigole moi. Mais...
0: Non mais, mais si, vous rigolez, oui. si vous rigolez devant eux, ils vont, ils vont ah, vous étonnés. Ah ben,
1: c'est la vie d'être vexé. Hein.
0: Ben – C'est ce que disent euh, des gens que j'aime bien, ils disent, ben si on peut si on peut discuter sans faire de peine à l'autre, c'est pas de la discussion.
1: – Non, et puis surtout, si vous voulez, l'humour doit être un peu vachard, donc… Euh, – euh, Je ne
0: suis, suis pas sûr, là, je vous tout de suite, parce qu'ayant vécu en Angleterre, 25 ans, l'humour, c'est quand vous vous moquez de vous-même. Oui, – les...
1: vous pouvez être vachard vis-à-vis
0: de les vous-même, vous-même ça, c'est, personne ne vous en voudra. Mais l'esprit, c'est a, a, dans qui moment mon français, c'est de se moquer de l'autre.
1: Comme oui,
0: c'est vous dites l'humour, il faudrait dire l'esprit, si je peux me permettre, c'est un petit détail de, ah, de je langage. Je pense
1: que l'humour c'est aussi, si vous voulez, on fait des blagues sur les blondes, sur les juifs, sur les brunes, sur les petites, sur les... <rire> c'est, 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 je suis sûr que vous, Jean, vous
0: êtes très 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 sensible au. La ah, question des
1: petites. <rire>
0: petites brunes, etc. Voilà. Je, je, mais veux...
1: je, je trouve que la pire chose qui puisse arriver à un groupe c'est humain, c'est qu'on lui. ne se moque plus
0: de lui. C'est d'être s'ennuyé. C'est, c'est
1: qu'on ne puisse plus faire de blagues sur lui. Ça, c'est la pire chose, je trouve, qui puisse arriver à un groupe. Et les gens qui demandent à être protégés contre l'humour sont d'abord des pistes froids bon, ça c'est une chose, mais en plus, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'handicapés réclament le droit qu'on se moque d'eux. Je, ce que j'ai toujours trouvé une preuve d'intelligence. – euh...
0: ben, C'est-à-dire, le rire, c'est toujours ce qui nous soulage, c'est la politesse du désespoir, Enfin, c'est la, l'humour. Bon, donc vous avez, vous avez eu cet euh, épisode avec Muré. Muré, pour euh, ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un homme qui a écrit, dans le fond, euh, une espèce de journal où il décrivait la vie telle qu'il l'a Il a écrit beaucoup vivé. de choses,
1: il a, écrit, il a écrit un journal, mais ça c'est une part de son œuvre, son journal s'appelle Ultima euh, ce qui veut dire la dernière tue, la dernière parole tue, c'est toutes les paroles blessent, puisque la dernière tue. Euh, et euh, ce journal, Philippe de son vivant nous en parlait un peu comme d'une menace, puisque personne ne l'avait lu de son vivant, et il écrivait dans son journal ce qu'il ne pouvait vraiment pas écrire dans ses textes, et pourtant, je sais qu'il ne se retenait pas beaucoup dans ses textes. Donc c'est, c'est assez au vitriol, c'est parfois d'une grande injustice, euh, mais sais. il a aussi écrit… Euh, beaucoup, de, beaucoup d'autres choses et notamment il a campé une sorte de personnage allégorique qui s'appelle Homo Festivus oui, et qui bien. a remplacé euh, Homo Sapiens et, et comme après Sapiens il y a Sapiens Sapiens, oui. et bien après Festivus il y a Festivus Festivus, ça c'est dans un livre que j'ai écrit avec lui euh, qui est paru euh, quelques mois avant sa mort.
0: Donc ensuite vous vous êtes lancé euh, dans l'aventure de Causeur ou à peu près en même temps ou... Alors, Je me suis lancé… Euh, j'ai...
1: Je me suis lancé, malheureusement, je dois dire que j'ai beaucoup de regrets, parce que euh, je crois que Philippe aurait été évidemment une recrue de choix. Bah évidemment. C'est l'imam caché de Causeur, en quelque sorte, donc son inspiration, euh, j'espère, nous porte. Et moi, je suis très attaché vraiment au fait de rire. Hein. Je, suis, je pense que c'est très important de ne pas se prendre au sérieux, c'est très important d'être capable, effectivement, de se moquer de soi-même, des autres, et, euh, et Philippe était à la fois un grand écrivain et quelqu'un de très drôle. Et donc nous avons lancé Causeur en 2007, si je ne m'abuse, dans sa première forme. Dans le fond, d'abord, moi j'avais toujours rêvé d'avoir un salon. Vous savez, un salon du 18e siècle, Madame de Chose. Je me voyais très bien comme ça. Oui, oui,
0: bah, et,
1: et donc euh, c'était ça l'idée. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, euh, j'avais fait connaissance de Guil Mikhaeli. – Qui est venu ici,
0: que nous avons interviewé. – Bien sûr,
1: donc euh, qui, est, qui est israélien, qui est maintenant aussi français. Mais qui est... Et euh, on était devenus amis, et puis je me rappelle un jour, euh, on était assis dans un café, et puis il y avait des gens qui venaient me voir, etc. Je n'avais pas beaucoup de boulot à la télé à l'époque, j'étais assez euh, boycotté. Et il me dit, dans le fond, tu as un public mais es fâché avec les intermédiaires. Bon, c'est plutôt eux qui sont fâchés avec moi, c'est-à-dire les patrons de chaîne, etc. Mais, il n'y avait mais... pas Bolloré à l'époque, et... il n'y avait pas la galaxie CNews, Canal, etc. Okay, ouais. euh, et il m'a dit, mais ça veut dire que, Puisque maintenant, il y a Internet et qu'on peut faire ça, il faut faire ton propre média. Et c'est comme ça que Causeur est né. Alors, avec des vicissitudes économiques assez, parce qu'au début, vous savez, tout le monde nous disait, dès que vous aurez atteint, je sais pas combien de vues, mais c'était pas énorme, vous aurez tant de pubs. Tu parles ma cache, si je puis dire. Non,
0: non, ça, on les connaît, les promesses. Voilà. Qui n'engagent que ceux qui les voilà. croient, c'est ça. Voilà.
1: Et, bah, eh ben, vous savez, moi, ce genre de choses, j'étais toute prête à le croire, mais enfin, ça c'est pas, économiquement, ça c'est pas tout à fait passé comme ça. Mais dans le fond, on s'est lancé là-dedans, alors au départ c'était vraiment une sorte de fanzine numérique, ensuite on a fait un petit journal qui servait à pousser le site, en quelque sorte, et puis on a vu, chose d'ailleurs assez étonnante, et euh, qui satisfait euh, quelqu'un d'aussi passéiste que moi, on a vu quand même que les gens étaient prêts à payer pour un journal, du papier, quelque chose d'un Ils aiment, ils le
0: gardent, ils le relisent. – Mais,
1: beaucoup plus facilement que ce qu'ils étaient prêts à payer, euh, pour un site, il faut dire qu'à l'époque, c'est beaux boulets, tout le monde s'était lancé assez stupidement et même de façon suicidaire de la gratuité. Oui. Vous pouviez avoir, je me rappelle, beau, ah, c'était l'époque où vous pouviez avoir les journaux intégralement gratos. Donc évidemment, il ne faut quand même pas être débile, si on vous donne quelque chose de gratuit, vous n'allez pas l'acheter.
0: Non donc, mais sûrement euh... ça, et en plus, si vous voulez quelque chose de gratuit, les gens ont tendance à penser que ça ne vaut rien. Absolument.
1: C'est <rire> euh, et, et, et donc, bon... Je vous passe les vicissitudes économiques puisque vous les connaissez bien vu que
0: bon, vous, il faut êtes dire, des actionnaires, vous
1: êtes un des actionnaires de causeurs et je vous j'ai en remercie. Tarif,
0: j'ai aidé, aidé causeurs quand un moment où ils traversaient, voilà. une gra- passe un peu un grâce peu. Grâce de à
1: vous, on n'a pas fermé boutique, tout simplement, je le dis à le dire et je vous en remercie. Et je dois dire d'ailleurs, moi-même, je reconnais, j'ai pas la réponse à ça, mais... Il me semble que, compte tenu de l'atmosphère idéologique et de la qualité du journal que nous faisons, à laquelle nous sommes très attachés, euh, moi je fais très attention par exemple aux Français, donc aux heures, oui. je relis tout le journal et je… je... Je vais le dire pas modestement, mais je pense que c'est de ce point de vue-là vraiment un des meilleurs journaux de la place.
0: Euh... De dire, je voudrais faire une remarques ici. D'abord, il est bien écrit, il est en bon français, et vous avez aussi autre chose, si vous avez des très bonnes plumes. Oui. C'est-à-dire que c'est pas tout d'écrire en bon français. Encore faut-il avoir Avant quelque chose à dire. Non. – Pas tellement, mais avoir une musique. – Oui, c'est vrai. – Une petite musique un quand ton, vous écrivez. – Un ton, un, une façon d'écrire, etc. – Un style. – Un style. – Disons-le. – Voilà, et donc vous avez pas mal de gens qui ont un style, c'est-à-dire on les lit, on sait que c'est eux. – Oui,
1: alors on essaye évidemment de les… Mais vous savez, depuis, beaucoup de médias se sont créés un peu, si vous voulez, sur ce modèle de causeur, à la fois de l'opinion, mais pas... nous on ne fait pas que de l'opinion, mais c'est quand même un journal d'opinion au pluriel, c'est ça que j'ai… Et donc, tout le monde se bat pour les auteurs parce que ben, la réalité, c'est que le nombre de bons auteurs est limité. Voilà. Mais on y arrive et on est très heureux de faire vous ce avez journal. Ce et que... je, rec... Juste, je finis cette phrase, oui, pardon, parce que je trouve ça c'est important de le dire. C'est que je suis, moi, quand même assez étonnée, un petit peu déçue, si vous voulez, de. Je pense que Causeur devrait se vendre beaucoup
0: plus. Mais je suis d'accord avec vous. Et.
1: et... Je l'avoue, alors je ne sais pas, euh, peut-être on n'est pas très bon en marketing, mais euh, je, je trouve que nos résultats ne reflètent pas la qualité de notre journal.
0: <rire> voilà, je le dis. Voilà, vous avez c'est bien dit. fait. Et aussi, je, je vais vous expliquer aussi pourquoi. C'est que euh, on a eu quand même depuis 20-30 ans, depuis les années Servan-Schreiber, etc., avant 40 ans, 50 ans, euh, une presse McDonald's. C'est-à-dire qu'il vous faisait de la, du prédigéré. Et finalement, cette presse a donné l'habitude aux gens de lire euh, quand, on, quand on bouffe des surgelés, vous voyez ce que je veux dire C'est... Et donc, quand ils tombent sur un truc qui a un ton, ou qui a différents tons, ben, je crois que ça les surprend. Il aurait peut-être mieux marché il y a 100 ans, parce que les gens avaient l'habitude de lire des gars qui avaient du, qui avaient oui. du punch.
1: Et puis peut-être que les gens sont aussi déroutés, si vous voulez, parce que... Euh, si vous lisez nos excellents confrères, par exemple, de Valeurs Actuelles, il y a une ligne en quelque euh, sorte, qui est la littoriale. même de tout le monde. Nous, évidemment qu'il y a une ligne, on est un peu euh, c'est, euh, le, le journal des gens qui tiennent au monde d'avant, au monde de l'écrit, au monde de la langue française, au monde de l'école qui apprenait quelque chose, euh, au monde de l'humour d'ailleurs, au monde de la différence des sexes. Mais il y a chez nous une assez large diversité d'opinions. Par exemple, vous aurez… Alors, je suis pas sûr, oui, peut-être même, même Jérôme Leroy qui est, est notre gauchiste en quelque sorte, je crois, c'est beaucoup éloigné de Jean-Luc Mélenchon, mais à part ça, vous avez quand même une grande diversité tout simplement de choix électoraux. Donc il euh, n'y a pas une ligne politique, non. oui, il y a plus de partisans d'Éric Zemmour que d'Anne Hidalgo, c'est sûr, mais... Il n'y euh, a pas chose. une ligne politique, si vous voulez, dans laquelle nous sommes enfermés. Et surtout, moi, je tiens beaucoup, c'est difficile parce que les gens n'ont pas ce sens du débat, mais moi, je, j'essaye toujours d'accueillir des opposants à notre ligne générale. Par exemple, sur la dernière une, Aurélien Taché euh, j'aurais, a bien voulu faire un papier pour défendre le voile. Je ne suis pas d'accord avec une seule ligne de ce qu'il écrit, mais je me battrai pour qu'il puisse le défendre. Mais vous,
0: c'est tout à fait ça, et c'est, c'est, c'est tout à votre honneur. Donc euh, causeur, et puis alors causeur, euh, puisqu'on en parle un petit peu, et comme vous l'avez dit fort gentiment, je suis un des actionnaires, a décidé de se lancer dans deux autres activités, une qui est... euh plutôt sur la transition technologique et l'autre que sur la géopolitique. Et finalement, ça vous fait un petit groupe de presse qui commence à marcher gentiment
1: ?– Oui, bien. alors Guil a une très jolie expression parce que, alors je dois dire, je lui suis très reconnaissante, moi je ne m'occupe absolument pas du business à causeur. Je oui. ne m'occupe pas de l'entreprise causeur voilà. euh, au sens économique du terme et ça c'est une grande chance. J'ai pour cela un associé qui me dit en riant qu'il, est le, qu'il a fondé le premier groupuscule de presse car nous avons <rire> des publications qui sont effectivement des petites publications mais qui marche bien, transition énergie hein, c'est sur les oui. questions énergétiques ça commence à bien marcher et conflit qu'on a racheté qui, qui avait déjà un bon bah, portefeuille bon d'abonnés etc. est aussi fait par quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui a une très bonne équipe donc oui on est, on est très content si mais est... je reconnais moi je m'occupe de l'éditorial et de causeur seulement je ne m'occupe voilà, pas vous, du tout des autres vous, titres
0: voilà mais d'ailleurs il vaut mieux parce que ça comme ça vous, ce que vous faites vous le faites bien mais euh, ce, que, ce que je veux dire c'est que ils ont une caractéristique trop commune ces trois titre, c'est qu'ils ne vous prennent pas pour un imbécile. Non. C'est-à-dire que vous devez travailler, enfin, il faut réfléchir, quand vous, vous, votre esprit doit ralentir pour essayer d'absorber ce qu'on est en train d'essayer de vous donner. Ce n'est pas, euh, c'est pas des, des éléments de langage, non, c'est, alors c'est, c'est des c'est
1: raisonnements. Ce qui est aussi, d'ailleurs, et c'est à double tranchant, euh, alors, c'est que c'est probablement une des raisons, si vous voulez, de, 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 de disons, de notre relatif succès, voilà. disons, euh, parce que bah, si ce qu'on dit sur l'école depuis 30 ans est vrai, bah, c'est normal qu'il y ait de moins en moins de gens si vous voulez, qui soient les... capables de lire ou qui aient envie de lire des, euh, des articles un peu fouillés, un peu complexes, qui ne vous disent pas blanc ou noir, donc oui, euh, c'est, une, euh, c'est une difficulté. En même temps, vous savez, il y a des gens qui font des qui, qui, qui font des journaux pour vendre de la pub, c'est-à-dire, bah, notamment dans la presse magazine, si vous voulez, des journaux qui sont en gros des porte-pubes. Bah, bah, nous, c'est l'inverse, on voudrait vendre de la pub pour faire un journal. Mais ce qui compte au départ, on essaye de rentabiliser cette entreprise pour qu'elle survive et parce qu'il faut qu'une entreprise prouve son utilité sociale de la rentabilité économique. Bah, bien, Mais... On fait pas ça, si vous voulez, euh, comme on vendrait des yaourts. On veut faire le journal qu'on aime. Et moi, je le dis toujours dans les conférences de rédaction, je dis, je ne suis pas prête à sacrifier notre identité ni euh, 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 sur l'hôtel des ventes. Maintenant, ne soyons pas naïfs. Je pense qu'il faut concilier les deux.
0: Il faut concilier les deux. tout à fait. Mais euh, à titre indicatif, j'avais lu un jour un article il y a longtemps sur le Times anglais, vous savez qui a été le, la Bible de l'Angleterre pendant presque un siècle. Et ben, un abonnement au Times en 1890, c'était à peu près le salaire annuel d'un ouvrier. Ah bon Parce qu'il n'y avait pas de pub. Et donc, il ne vivait que sur le lectorat. Et c'était donc extraordinairement cher, les journaux. Et puis, il s'est passé un même curieux, c'est grâce à la pub, le coût de faire le journal a diminué de façon extraordinaire. Mais du coup, ceux qui ont commencé à faire le, ce ce qui devait à avoir dans le journal, c'était des publicitaires.
1: Alors oui, ça s'est passé beaucoup. Euh, euh, ça s'est passé. Si vous voulez, le problème, cette affaire du pub, c'est intéressant parce qu'en fait, la presse est pratiquement un des seuls secteurs. Alors c'est encore plus vrai dans la radio qui vit en vendant autre chose que ce qu'elle fabrique. Oui. Parce que qu'est-ce que fabrique la presse De l'information, de l'opinion. Enfin, en tous les cas, de, de, le, de l'écrit ou de le, du, du contenu, ce qu'on appelle du contenu aujourd'hui. Or. Euh, euh, pour l'essentiel, la presse vit avec la pub, si c'est-à-dire c'est autre chose que ce qu'elle fait. Et effectivement, ce que vous avez dit tout à l'heure, quand on ne fait pas payer quelque chose, les gens considèrent que ça ne vaut rien, et c'est une grande difficulté aujourd'hui. Vous allumez votre radio, c'est gratuit. D'accord N'importe qui peut le faire. Euh, vous avez... et, donc les gens se sont habitués à l'idée que tout ça finalement était gratuit. Or, une information, alors je dis ça au sens large euh, de le mot information, mais de qualité, ça coûte cher à produire. Alors pas à causeur parce que euh, nous avons un peu un mode de, euh, économique, un modèle économique un peu trop chinois à mon gré, là je parle de nos salaires, <rire> mais, mais, oui, euh, mais euh, si vous voulez, euh, il se trouve qu'effectivement, Déjà, les gens n'ont plus l'habitude de payer pour cela, et c'est pour ça d'ailleurs, si vous voulez, alors j'ajoute, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de journaux ont des difficultés, j'ajoute en France une difficulté particulière, c'est que plus il y a de médias, plus ils disent tous la même chose. Alors ça a un peu changé depuis quelques années, mais pendant des années, vous aviez une espèce de floraison de médias, ils disaient tous pareil.
0: Oui, mais c'était vrai à la télévision, quand j'étais enfant, enfin quand j'avais 20 ans, J'étais pas enfant, mais vous preniez la télévision à l'époque avec deux chaînes, et c'était vachement bien ce qu'il y avait sur les deux chaînes. Il y avait des programmes qui étaient drôlement bien, et puis maintenant il y a mille chaînes, elles sont toutes nulles. Mmh. <rire> non, non – Oui, grosse... mais
1: parce que, et, et là, euh, il faut dire, je ne suis pas marxiste, mais les conditions économiques de la production, ils jouent pour beaucoup, parce que, si vous voulez, vous voyez bien que, pour euh, par exemple, si vous avez une émission, de ce qu'on appelle une émission de flux, où vous mettez des gens autour d'une table pour parler de leur dernier bouquin, ça va évidemment vous coûter beaucoup moins cher qu'une émission produite, où vous allez faire du reportage, où vous allez… Donc, euh, donc euh, voilà, mais bon.
0: – Bon alors… On est le causeur, on lui souhaite les plus grands succès, d'ailleurs on n'en doute pas une seconde. Euh, on va passer maintenant, puisqu'on va rester dans le domaine du langage, si vous voulez, euh, ce que j'ai, euh, au phénomène euh, Zemmour, si vous me permettez de vous interviewer un petit peu là-dessus. Et ce que je dis aux gens, c'est qu'on peut penser ce qu'on veut de l'homme, etc. Non, moi j'en pense euh, le plus grand bien, mais il euh, y a quelque chose qui est tout à fait évident chez lui, c'est qu'il a réussi à changer le logos. C'est-à-dire que d'un seul coup, des tas de choses qui n'étaient pas permises, deviennent permises. C'est, il, y a eu, il, y avait, il y a dans le domaine du langage politique, il y a l'avant-Zemmour et l'après-Zemmour. – Vous avez raison, mais... Et ça s'est passé en trois mois. – Et
1: vous savez, déjà, je crois que… Il y a, dans le langage d'Éric Zemmour, et vous avez raison de parler, moi je dirais, dans sa langue, il y a quelque chose de substantiel, qui n'est pas les sortes de vacuité. Vous savez, vous avez une sorte de ronronnement ronronnement politique. Quand vous entendez un discours de Valérie Pécresse, qui est une femme estimable, moi, je n'en retiens rien, à part que que son élément, à part que son son premier argument de vente, c'est le fait qu'elle est une femme qui. me me laisse, mais vraiment, je veux dire, quoi, tellement je trouve cet argument bête, vraiment, mais passons, Euh, il y a le fait que Zemmour a mis sur la table des sujets, effectivement, qui sont difficiles à aborder, mais soyons honnêtes, il n'est pas le premier, Marine Le Pen parlait d'immigration, Jean-Marie Le Pen parlait d'immigration. – Oui, mais il
0: n'avait pas eu d'effet sur le logos, c'est-à-dire qu'ils avaient leur logos à eux, mais qui n'étaient pas acceptés, et puis d'un seul coup, il pas de que, alors,
1: il y a quelque chose, c'est que moi, je crois d'abord, il euh, euh, y a une dimension littéraire dans son langage, et je dois vous dire, j'ai écouté, je ne pouvais pas être au meeting de Villepinte hier, malheureusement, mais j'ai écouté son discours. Euh, il avait obtenu. Bah, je vous avoue que. Moi, je reconnais, si vous voulez, je suis, je, suis, je suis bon public. Quand j'entends un discours comme ça, ça me, ça me envie galvanise. Dire... Et j'ai envie, je me dis, ah, on a envie d'y croire, on a envie de croire à quelque vous dites
0: chose. où sont les ennemis quand On ouais. leur, leur met une raclée. Oui, et c'est... je ne suis
1: pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Bien sûr que non. Si vous voulez, bien sûr. Mais justement, il y a donc. Parce que moi, j'ai, j'ai une petite. Ce n'est pas une théorie, mais en général, quand quelque chose. Quand vous ne pouvez vous opposer à rien dans un discours, c'est qu'il n'a aucun intérêt. Voilà. Alors, par exemple, tout le monde est contre la pauvreté, tout le monde. Voilà, oui, tout le monde est contre la pauvreté. Et la
0: fin dans le monde.
1: Et la fin dans le monde. Voilà. Bon, bah, si vous faites un discours pour dire que vous êtes contre la fin dans le monde, ça n'a aucun intérêt, ou pour la paix, ou ce que vous voulez, ça n'a aucun intérêt, parce que s'il n'y a rien contre lequel on puisse être, il n'y a rien non plus pour lequel on ait envie d'être. Donc, déjà, dans le discours de Zemmour, il n'a pas peur de créer des oppositions, il a aussi, il faut quand même parler de la dimension littéraire, de la de la culture, du souffle, de quelque chose d'ailleurs qui, c'est vrai, on avait, Pascal pro disait cela ce matin, il n'avait pas tort, qui existait il y a quelques années chez Mélenchon. Mmh. Mélenchon avait aussi des accents très tricolores, très, il était habité. Et en fait, il y a quelque chose chez Eric, euh, je, je l'appelle Eric parce que je le connais depuis… Euh, Là, on commence à être vieux, donc on, connaît, on se connaît tous depuis longtemps. Et euh, euh, il ne ment jamais dans ce qu'il dit. Alors, il doit mentir, comme tout le monde, sur des petites choses factuelles, etc. Mais il est habité par euh, quelque chose qui relève à la fois du désespoir et, disons, de ce que Gramsci appelle euh, l'optimisme de la volonté, c'est-à-dire il est habité par la conviction que la France ce que nous appelons la France est menacée, et euh, qu'elle pourrait disparaître, Qu'elle et en même temps par la conviction qu'elle, qu'on peut sauver, qu'on peut empêcher cette disparition. Et ça je crois que c'est une des clés de son succès, c'est de parler à quelque chose en nous qui partage cette angoisse existentielle. Et je crois que bien au-delà de son électorat d'aujourd'hui, ou même peut-être de demain, il y a cette angoisse partagée par beaucoup de Français. Rappelez-vous le sondage qu'il y a eu sur le grand remplacement. Vous oui, savez, ce oui, truc, qui n'existe, cette théorie d'extrême droite le fantasmatique nananana, nanana, qui n'existe pas, non, non. mais que chacun peut constater de ses yeux. Eh bien, quand on fait un sondage, donc toute la presse, si vous voulez, la théorie raciste du grand remplacement, <rire> au lieu de se demander si cette théorie renvoie au moins partiellement une réalité, c'est fermement la théorie raciste du grand remplacement, ça n'existe pas. Donc, le fantasme d'extrême droite. Eh bien, les Français le voient tellement que quand on les interroge sur le sujet, ils sont alors je je, n'ai plus le chiffre exact en tête, mais plus des deux tiers à dire oui, il y a un risque, c'est un risque réel. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas seulement vrai chez les électeurs de la droite, ni même de la droite nationale, parce que moi je ne dis pas extrême droite, je dirais plutôt droite nationale ou droite patriote, Euh, et et c'est vrai aussi chez les électeurs de gauche.  – Si – Mais il y avait et... des
0: tas d'électeurs de gauche autrefois qui étaient patriotes, mais dans mon enfance, il y en avait plein.
1: – Mais oui, mais moi, vous savez que je fais la campagne de Jean-Pierre Chevènement en 2002. – Oui, il
0: n'était pas… C'était – pas... C'était
1: un homme de gauche, patriote.
0: – Patriote, il et... y en avait plein.
1: – Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui une petite gauche patriote qui essaye de surnager, mais qui est vraiment… qui est élo- électoralement misérable, mais qui n'est pas misérable culturellement. – Non, pas non avoir... elle a
0: des histories, elle a de l'histoire. – Et voilà,
1: et euh, évidemment… Euh, moi je n'étais pas calibré spécialement pour me ranger à droite d'ailleurs pendant très longtemps quand on me demandait ce que j'étais politiquement. Je disais je ne suis pas de gauche parce que, à partir du moment où la gauche est devenue le camp du bien, cette espèce de bonne conscience euh, autosatisfaite, la conviction d'avoir raison, euh, de détenir, si vous voulez, la supériorité morale, elle ne m'a plus du tout intéressée. C'est parce qu'elle est devenue stupide, parce que l'entre-soi elle est devenue, rend les gens. Elle,
0: elle est devenue une religion. Oui. Et puis elle, l'entre-
1: elle... l'entre-soi rend les gens cons. Ben voilà. Si vous voulez. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Mais non, non,
0: on a le droit de dire des mots. C'est un non, mais, mais c'est pas grave. Voilà.
1: Donc, voilà, c'est bon, je crois, juste. Euh, euh, Et, si vous voulez, quand j'entends ses adversaires qui, au lieu de lui répondre, c'est-à-dire, vous savez, il y avait la jurisprudence Fabius. Fabius disait, Marine Le Pen, euh, non, c'est Jean-Marie, pardon, (rire) je vais faire un anachronisme. Laurent Fabius disait… Jean-Marie Le Pen, je crois que c'était Laurent Fabius, euh, euh, pose de des bonnes questions de bonnes questions auxquelles il donne de mauvaises réponses. Moyennant quoi, après toute la gauche nous a expliqué pendant des années qu'il n'y avait pas de questions, fermellement il n'y a rien à voir. Eh bien, on recommence avec Zemmour, c'est-à-dire qu'au lieu de donner et que chacun donne ses propres réponses, éventuellement meilleures, ou en tous les cas qu'il considérait comme meilleures aux bonnes questions que pose moi. eh bien on nous dit, ces questions n'existent pas, il n'y a pas de problème. Mais – mais le,
0: le truc extraordinaire qui s'est passé avec lui, c'est qu'il nous faisait ça depuis 30 ou 40 ans, tous les gens qui posaient ces questions. Mais lui, il a percé, et donc il a touché quelque chose dans l'âme du public. Oui. – il a touché quelque chose. Et, et j'avais écrit un papier il y a 5 ans, qui m'avait fait rigoler, ah. où je comparais, aussi curieux que ça paraît Zemmour à Bernanos. En disant, il y en a un qui était un paysan picard, l'autre qui était un juge d'Afrique du Nord, qui arrivait de je ne sais pas où, du Sahara. Et les deux aimaient la France de façon charnelle. Et je crois que ce que les gens sentent, c'est que Zemmour aime la France.
1: – Et vous savez, ça me fait penser à ce que disait Lévinas quand on lui parlait de la France, et il disait dans le fond, c'est quoi ma patrie c'est la langue française, j'habite la langue française. Et bien sûr, ça ne résume pas toute la France, on pourrait parler de tas de choses, des paysages, de la littérature, de tout ce qu'on veut, mais de la gastronomie si vous voulez, mais malgré tout, il y a quelque chose, si vous voulez, dans notre langue, effectivement, qui je crois devrait euh, être un, un objet de vénération. Et je dois dire que quand je vois... Je vous ai parlé de rigolade au début avec elle, l'écriture inclusive et tout ça, en même temps, quand je vois
0: C'est une cette
1: barbarie, cette torture de la langue est aujourd'hui pratiquée dans les temples du savoir qui étaient autrefois Normal Sup, Sciences Po, l'école des hautes études en, Fran- en sciences sociales, et bien là quand même ça m'inquiète parce que euh, je me demande est-ce que je ne suis pas un vieux con et puis finalement euh, la dernière génération après qui on, déra- on fermera la porte parce que si on forme notre jeunesse comme ça, si vous voulez, dans ces... quand vous êtes jeune, vous êtes quand même un peu malléable, un peu influençable. Et il y a des choses qu'on perd et qu'on ne retrouvera pas. Si nos normaliens ne savent plus écrire le français et qu'ils sont dans ces sottises d'écriture inclusive, etc., eh bien ça ne reviendra pas. Et je dois dire que ça me fait peur, ça. Et c'est pour ça, dans le fond… Euh, si vous voulez, on a entendu beaucoup de discours, y compris, moi j'aime bien personnellement Jean-Michel Blanquer, je pense qu'il a le bon discours, malheureusement les actes n'ont pas suivi. Alors bien sûr, on est sous la cinquième, c'est pas le ministre de l'éducation à qui je demanderai des comptes au premier chef. Je
0: demanderais des mais chefs le au chef de l'État. Oui, bien entendu, au chef de l'État, mais ce qui s'est passé aussi dans l'éducation, c'est que ça fait très longtemps que le personnel administratif et syndical de l'éducation euh, fait la loi, et le ministre, moi on m'a raconté que Bérou, quand il était ministre, bah, il allait jouer au ping-pong dans la. Parce qu'il n'avait rien à faire de toute la journée, rien. Non, euh, oui,
1: bah alors euh, ça, ça c'est vrai, mais il y a quand même aussi une question idéologique. C'est-à-dire que dans le fond, ce qui s'est passé, et la gauche a inventé l'élitisme républicain, c'est-à-dire la méritocratie. C'était très bien ça. Le... C'était formidable, et dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé Et notamment largement sous l'effet des flux migratoires et de Bourdieu, si vous voulez, il y a une oui, espèce bon de convergence. Euh, l'égalité est devenue non pas une aspiration et l'égalité des chances, c'est-à-dire on oui. essaye de donner à chacun les mêmes chances et puis après ça se joue au mérite, c'est devenu l'espèce de but en soi et comme, si vous voulez, on n'arrivait pas à faire monter le niveau de tout le monde, parce que ça n'existe pas, de, 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 que tout le monde l'excellence de tout le monde, ça n'est pas vrai, il y a des hiérarchies, eh bien on a décidé que tout le monde devait être médiocre, que c'était beaucoup mieux. Et je dois dire que là-dessus, et la droite et la gauche ont tout à fait conspiré à cela hein, depuis le... – la droite a laissé faire,
0: elle s'en foutait parce qu'elle avait ses collègues... – Non, la droite
1: a contribué.
0: – Contribué, mais la droite elle s'en foutait, elle mettait ses enfants. J'ai lui quelque part que toutes les grandes écoles de France si vous voulez, Sciences Po, Léna, enfin, HSC, euh, Polytechnique, etc., venaient de 30 ans d'enfants à Paris.
1: Oui, enfin, bon, moi j'étais à Sciences Po, par exemple, effectivement, j'arrivais de ma banlieue, euh, la middle class. Je mais dirais. ça vous êtes d'une
0: autre génération, moi, de l'université à Toulouse Non, mais même
1: quand moi je suis arrivé à Sciences Po, c'était déjà, j'étais déjà un peu, euh, je me sentais un peu bizarre, j'avais pas les codes au milieu de tous ces gens qui avaient des maisons de campagne, etc., <rire> mais enfin bon. À l'époque, les frais d'inscription à Sciences Po, c'était rien. Aujourd'hui, il faut payer plusieurs milliers d'euros pour euh, étudier à Sciences Po. Ce qui veut dire qu'en plus, vous avez effectivement... C'est-à-dire que plus on a fait de réformes égalitaires...
0: Et moins c'est devenu égal. Et
1: moins vous avez eu d'égalité, moins vous avez eu d'enfants d'agriculteurs, d'enfants d'ouvriers qui accédait…
0: – Vous savez ce que disait un juif célèbre qui s'appelait Saint-Paul – La différence dit...
1: entre un tailleur et un médecin
0: oui, ?– Non, il ne disait pas ça, Saint-Paul, dans une de ses lettres, il dit une phrase que ah oui. dit jour « Pourquoi arrive toujours Seigneur au résultat inverse de celui que je cherche et ?» oui. et... C'est le drame de la science politique. Hein. – Alors donc, la, ba- la
1: blague, pardon, je <rire> n'avais pas compris que vous parliez de Saint-Paul, J'avais pas entendu… Le... Oui, c'est une très belle phrase, très, très mélancolique en même temps. – Très
0: mélancolique, mais ça prouve les limites… De, c'est pour ça, si vous voulez, comme en bon libéral, je me méfie profondément des gens qui ont des idées de réformes profondes parce que je sais qu'ils vont arriver à résultat inverse.
1: – Eh bien non, mais vous avez tort parce que là, il faut quand même, sur l'école, il faut une réforme profonde qui consiste à Faisant Eh bien, faisons, simplement...
0: faisons une réforme comme en, ça existe en, en Suède où ils ont fait faillite, ils avaient un système pareil et ils ont dit, ben, on va donner… Un droit, un droit de. Sept familles peuvent créer une école, chaque enfant a un. Mais, non, ticket. mais c'est pas ça
1: que je suis en train de vous dire. Moi je pense au contraire qu'il faut tout abattre et tout refaire. Mais c'est ce que
0: je vous dis, mais et... si vous présentez, si vous, si vous présentez d'un ticket à l'école et que vous, pouvez, vous avez la liberté de création des écoles, les mauvaises écoles ferment. Les mais c'est pas, écoles... pas ça
1: que je veux faire, moi je veux refaire l'école publique parce que vous savez il y a ben, quelque pourquoi, chose.
0: Pourquoi Puis si, les, si, si maintenant l'école publique est gérée par des syndicats. Il faut euh, arrêter, non mais, quand je dis,
1: non, non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Moi, (rire) je suis très triste, quand j'étais petite, quand j'étais à l'école, au au collège, on nous disait, si t'es nul, tu iras dans le privé, d'accord ?–
0: Mais je suis d'accord avec vous ?–
1: Et donc, eh bien, moi, je veux refaire une école publique, où il y a de l'autorité, où il y a du savoir, où on n'est pas là à demander aux élèves si on les a blessés, s'ils sont contents, ce qu'ils veulent apprendre, etc., etc., où il y a de la verticalité, si vous voulez. À l'école, il y a un maître, il y a un élève, et je crois qu'il faut refaire l'école sur ce modèle-là. Mais ça veut dire abattre ce qui existe et tout recommencer. Et ça. Et là, vous c'est êtes plus... à la
0: fois conservatrice et révolutionnaire, oui, c'est-à-dire. Il faut
1: une révolution conservatrice de l'école, absolument. <rire> Mais vous avez tout à fait raison, il faut une école. Aujourd'hui, ce qui est révolutionnaire, c'est effectivement de dire qu'il faut re, que l'école soit le lieu de la transmission. La transmission, c'est vertical. Euh, Régis Debré fait c'est une distinction, je trouve, très éclairante entre la communication qui est horizontale et la transmission qui est verticale. Eh bien oui, l'école doit être le lieu de la, trans- de la, de la transmission. L'école doit être un sanctuaire. Si vous voulez, euh, euh, entre, euh, entre les murs de l'école, le, les bruits de la société, que ce soit ceux du marché, ceux des idéologies, etc., ne doivent pas arriver. Oui, et ça, si vous voulez, c'est peut-être un retour à l'école d'avant que je veux, mais ça demande une révolution, effectivement. – Mais vous savez, ils ont détruit. – Et il faut la faire. Ils on ne peut, suis... peut pas lâcher là-dessus, non, 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 parce que moi, c'est je... la base.
0: Oui, – oui. mais moi, là ce qui me fait de la peine. – je... Il y a bien des points sur lesquels je suis d'accord avec vous, mais moi je suis un produit de l'université. Vous savez, vous avez eu deux systèmes dans le, en France qui ont navigué de côte à côte comme ça depuis la nuit des temps. Il y a l'université qui venait des Dominicains, qui était l'endroit où il y avait un type qui disait moi j'avais une grande robe blanche comme ça et je suis et je vous emmerde. Je pense tout seul. Le Dominicain c'est un aristocrate. Et vous avez les Jésuites qui faisaient des soldats. L'un faisait des chevaliers, l'autre faisait des soldats. Les, les Jésuites ont fait les écoles. Les Dominicains ont fait les universités. Et en 68, on a détruit l'université. On a détruit l'endroit où il y avait tous les esprits les plus brillants de France. On est toujours de l'université, jamais des écoles.
1: – Et en 74, on a détruit le, avec le collège unique, si vous on voulez… – On a hein. détruit
0: ce qui permettait le plus brillant d'arriver à l'université. Mais moi, quand j'étais à Toulouse, j'avais des seigneurs qui étaient des professeurs. Mais bien sûr. Et c'était des professeurs qui étaient complètement indépendants. Il y en avait un qui était royaliste, l'autre qui était complètement slada. Mais ça n'avait, ça n'avait aucune importance. Mais c'était des seigneurs et un professeur de droit était à des années-lumière au-dessus d'un énarque. Il n'y avait même pas, il n'y avait même pas. Et en l'espace de 25 ou 30 ans, et le couronnement de l'université en France, c'était un peu dans le sud. Quoi. C'était vraiment l'endroit où oui, il y avait les, 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 les tout brillants des brillants. C'était là-haut qui avait les plus... Tout ça a été détruit par la, 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 par la mai 68. Et on par a fait, l'idéologie. Par l'idéologie, que... on a fait une société ouais. de communication à la place de faire une communication. Absol- absolument. Et donc, il faut non seulement refaire l'école secondaire, mais il faut retrouver l'université. Les Anglais n'ont pas fait cette erreur, ils ont gardé leurs universités.
1: Non mais bien sûr, mais si vous voulez, le problème en fait, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait comme euh, on a voulu dém- démagogiquement donner le bac à tout le monde pour faire plaisir aux parents, parce qu'en fait l'éruption des parents dans l'école a aussi beaucoup joué, eh bien on a déporté le problème de l'école, d'abord du primaire sur le secondaire, hein, on laisse passer les gens, ils arrivent, vous avez des gens qui arrivent au collège, et aujourd'hui vous avez des quasi-analphabètes qui peuvent arriver à l'université. – il y en a plein Donc, si vous voulez, effectivement, on a. Mais le problème. Et ça, c'est euh, pas patient. Quand on dit le poisson, pas le Suisse, poisson de pourrit l'école pourrit ne pourrit. Oui, parce qu'il n'y a pas l'idéologie. Le poisson de l'école non, ne pourrit pas, pas par, par la le tête. Le poisson de l'école pourrit par le bas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous laissez les gens, dès le début, passer de classe en classe, sans la moindre sélection réelle, sans le moindre contrôle des connaissances, effectivement, quand vous arrivez à l'université, c'est trop tard. Mais bien entendu, il n'y a pas... D'abord, euh, aucun pays n'a besoin de 100% de jeunes à l'université il y a des jeunes qui sont d'excellents travailleurs manuels il y a des jeunes qui peuvent faire d'autres do- mais vous en do- avez tout. un
0: chez vous, qui écrit très bien d'ailleurs
1: ah bah oui, Cyril Benazar que vous je avez interviewé l'aime beaucoup, et qui je est l'aime un...
0: beaucoup lui ah bah il oui, a... A écrit... c'est un excellent
1: bien. auteur et un excellent menuisier, je peux <rire> vous le dire je le voilà, sais voilà. parce qu'il vient de faire mes bibliothèques, alors je peux vous dire que c'est un très bon menuisier
0: et voilà ce que je veux dire c'est qu'il n'y avait pas de il euh, a, a, a pas de raison qu'il y ait une, une solution de continuité entre les deux quoi. C'est pas... donc ce que je veux dire c'est qu'on a un gros problème avec, euh, avec l'école et Bon, ben alors maintenant, parlons un petit peu, et on va terminer là-dessus. On est dans une période euh, de changement profond. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, On est dans une période, euh, soi-disant, d'économie de la connaissance, où l'écrit perd de son importance et l'oral et le visuel l'emportent. C'est une autre façon de communiquer. On ne communique pas de la même façon. Et c'est très difficile de faire passer des arguments compliqués par oral. Il faut, en principe, si vous voulez, pour bien comprendre quelque chose, il faut le lire. C'est, c'est difficile. Bah, de... Pour moi, l'oral,
1: ça peut être le lieu de l'expression d'un certain mais, nombre mais de c'est, connaissances, mais ce n'est pas le lieu où on les forge. Par exemple, moi, pour penser quelque chose, vous j'ai besoin de d'écrire. Ben oui, je suis d'accord. Voilà. C'est et, ensuite, et ensuite, ces idées que j'ai forgées en écrivant, parce qu'en réalité, on pense en écrivant. C'est... On... Je dire, sûr, après, c'est... je peux aller les mais développer. là. C'est... Avec... C'est très
0: curieux quand on écrit beaucoup, moi j'écris beaucoup, c'est quand on se met à découvrir des choses dont on savait pas qu'on les pensait. Bien sûr, absolument. Chaque <rire> fois, ça me laisse... Le, absolument. Absolument. Avez... Ça me m'explique me pas, toi. Vous avez, je savais euh... même pas que je pensais ça.
1: Vous avez tout à fait raison. Alors, cette économie de la connaissance, si vous voulez, c'est une économie de l'accès. C'est-à-dire que, virtuellement, effectivement, vous avez accès à la bibliothèque mondiale, à la discothèque mondiale, vous avez accès à je veux dire la, l'art du monde entier vous pouvez écouter demain Mozart Schopenhauer, ou lire Schopenhauer ou Johnny, euh, Hallyday. Euh, ou Johnny Hallyday etc etc sauf que la réalité si vous voulez c'est que J'aimerais, je ne sais pas, il n'y a pas de statistiques mondiales, mais évidemment, si vous voulez, que les gens vont sur Internet pour voir des vidéos stupides, et pas pour lire, euh, pas pour aller au Louvre. Soyons honnêtes. Si vous voulez. Donc, la réalité, si vous voulez, c'est que la connaissance demande un effort, le savoir le demande jour. un effort, et que la, la civilisation de l'image et de la vidéo vous fait croire que vous, fait croire que vous pouvez apprendre sans effort. Eh bien, non vous ne pouvez, c'est plus facile, y compris pour moi, ça m'arrive et je m'en, je, je m'en sens coupable de me mettre sur Netflix que de prendre un bouquin. C'est plus facile, C'est on a l'esprit absorbé, si vous voulez, et effectivement, il y a une véritable difficulté dans le travail intellectuel, ou en tous les cas, quelque chose de plus ascétique et de moins euh, séduisant directement, mais cette économie de la connaissance, pardonnez-moi, c'est une foutaise. Mais vous avez dit une chose qui m'intéresse beaucoup de choses d'ailleurs, mais parce que vous avez dit, nous vivons une époque de changement profond, et dans le fond, je voudrais vous poser une question, euh, ou la poser à nos téléspectateurs, euh, qui est, euh, euh, ce que pensait Philippe Muret, c'est que nous vivions une période de changement anthropologique, c'est-à-dire que c'est l'être humain dans son fond qui est en train de changer. – Qu'on
0: est en train d'essayer de changer, oui. –
1: Voilà, et c'est... Vous voyez, c'est peut-être pour ça que moi, je me sens parfois vraiment totalement étrangère au monde dans lequel je vis. Je suppose que vous aussi, vous connaissez cette
0: mais sensation moi, parfois. – Oui, moi, je l'ai eu depuis que je suis tout petit. – ah Oui, l'habitude. en plus, vous bah,
1: êtes un affreux libéral. – c'est...
0: C'est un... Vous savez, le libéral, c'est celui qui aime la liberté. – euh... Non, pfff. non, mais
1: vous voyez ce que je veux dire. En France, y a pas... quand on me dit que Macron est un ultra-libéral, ça me fait toujours beaucoup rire. Mais si passons.
0: Un... – Mais passons. Vous savez, le libéralisme, pfff, c'est, euh, c'est Pompidou qui l'a le mieux défini. C'est mais cesser d'emmerder les Français, quoi. Laissez-moi, laissez-moi, tra- laissez-moi tranquille, Pas
1: que, parce qu'il y a effectivement, en France, le mais libéralisme a aussi... Non, mais Montesquieu ne se contente pas de ça. Non, parce qu'il a mis euh, des mais conditions, voilà, que ça marche. Mais il des... ne se contente pas de... Mais voilà. sais, non, donc, non,
0: mais là, je peux vous raconter une petite anecdote sûr. qui m'a fait rire, beaucoup. Un jour, j'ai posé, j'ai posé la question à Milton Friedman, qui était un esprit absolument éminent, un type incroyable, en lui demandant, mais pour, comment se fait-il que la moitié des grands intellectuels du libéralisme étaient en France et qu'on n'ait jamais appliqué le libéralisme en France. C'est une bonne question à vous, une question d'un gars. Il m'a regardé en ce moment, il m'a dit Écoute, Charles, c'est pas difficile, il faut que tu saches que pour bien décrire l'enfer, il faut vivre dedans. Pas mal, une belle réponse. Il était incroyable, Milton Trinman, c'était un homme. Ah, de... Vous voyez,
1: ça, je vous envie, parce que on voit bien qu'on est dans une époque quand même d'appauvrissement qui produit, nous avons quelques vraiment grand moi je considère que Michel Houellebecq est un excellent écrivain mais enfin il y en a un il y a un Houellebecq Est-ce il y en a que vous dis
0: est très intéressant parce que moi c'est la question que je me pose quand j'avais 40, quand j'avais 20 ans j'avais Camus j'avais Sartre j'avais François Mauriac j'avais Non mais même quand je vois Gilles. les gens que vous
1: avez interviewé que vous avez que vous avez connu, mmh. les quand vous me parlez de Popper de Hayek de si vous voulez donc
0: il y a plus personne? Ben, non – C'est le désert. – On vit quand même une période, et, et Jean Steiner de... disait ça aussi. Yes, – C'est le désert incroyable. – Et Jean Steiner
1: disait aussi, vous savez, et c'est particulièrement marqué pas. en France, mais Tocqueville, c'est, c'est, c'est quand même l'époque démocratique, c'est-à-dire, euh, Steiner euh, osait dire, la grande culture n'est pas démocratique. Voilà. – bah, C'est monde, une
0: aristocratie ce que j'ai dit, Tout le monde ne
1: peut pas, c'est absolument. Et, si vous voulez, comme nous vivons à une époque dont l'obsession est l'égalité, si vous voulez, effectivement, l'excellence – euh, l'excellence euh, de la culture l'excellence aristocratique mais ouverte à tous évidemment qui ne doit pas être, à des, à des, qui ne doit pas être une aristocratie de la naissance et eh bien c'est en train de disparaître au profit d'une espèce d'horizontalité terrible et Parce d'une médiocrité générale et les têtes qui dépassent ne sont plus supportées à l'université par exemple tous dès qu'un prof la jalousie qui règne dans le monde universitaire ah, par exemple par rapport à des gens qui auraient du succès avec leurs livres, c'est ils sont haïs. Et si vous voulez, moi je vois l'école des hautes études. Il y a quelques années, j'allais encore au séminaire de Marcel Gaucher, qui était vraiment formidable. Il y avait Marcel Gaucher, Pierre Manon, euh, d'autres gens qui donnaient leur séminaire à l'école des hautes études. Si vous voulez, qui étaient, c'était quand même l'école. Enfin, François Furet hein, euh, jusqu'à sa mort. Et, et euh, aujourd'hui, si vous voulez, vous voyez. Je dire, des, des Eric Fassin, euh, vous voyez, des gens qui n'en pensent pas moins mais qui font semblant d'adopter toutes les lubies du woke parce qu'ils ont peur, ils ont peur de ils ont peur de quoi ?– ils ont peur pour leur carrière, ils ont raison d'avoir peur pour leur carrière. C'est un monde terrible, c'est un monde où on peut vous faire payer, si vous voulez, euh, 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 par exemple.
0: – Et c'est là une différence avec la génération précédente, parce que, par exemple, il y eu toute une série de gars qui avaient collaboré pendant la guerre mondiale, mais il y avait toute une série d'écrivains qui, eux, n'avaient pas collaboré, qui ont été les aider quand, parce, que c'était, parce qu'ils écrivaient bien le français. Vous voyez ce que bah je veux oui, dire Absolument. Non, mais même
1: vous voulez, euh, même, euh, euh, je veux dire les querelles entre Sartre et Aron avaient tout de même un peu plus de panache. Oui. vous voulez, mais et, et bien sûr d'ailleurs à la gauche à l'époque disait qu'il valait mieux avoir tort avec.
0: Euh... Ce qui est une phrase typiquement française. Ça ne peut exister qu'en France. Cette non phrase. mais
1: c'est surtout une phrase typiquement de gauche. Pardonnez-moi, oui. <rire> c'est pas seulement oui. typiquement. C'est, je suis pas sûr que ça. Aujourd'hui, je pense que cette gauche, c'est un peu diffusé, mais il y a quand même cette idée que la vérité ne compte pas. Vous avez c'est raison
0: ne compte pas. Ouais. Ouais, non, le dis- fêtes, moi ce que les gens me disent maintenant, je sais à quoi j'arrive toujours, je suis bluffé, c'est que les gens me disent mais on s'en fout de tes faits. C'est la première fois qu'il y a des faits de gauche et des faits de droite dans l'histoire.
1: – Oui, alors les faits, on sait aussi que les faits sont difficilement séparables de leur interprétation. Et ne, ne soyons pas naïfs sur l'idée qu'il y aurait des faits quelque part qu'on non, irait par chercher… – par exemple,
0: un fait, le poids de l'État dans l'économie française est passé de 30 à 60% depuis 50 ans et il est resté à 30% en Suisse. Mmh. Bon, ben c'est un fait, ça. Oui. On peut, ensuite, on peut interpréter. C'est vrai, vous avez raison. <rire> Donc, il n'y a pas de... Ils me dit mais fait, j'en ai rien à foutre. Alors maintenant, vous avez, je vais vous poser une question personnelle qui me tracasse beaucoup, puisque vous avez navigué tout le spectre politique en France. Euh, on me dit tout le temps que je suis d'extrême droite. Qu'est-ce que c'est que l'extrême droite Parce que j'ai aucune idée.
1: Alors, je dirais que être d'extrême droite, dans le vocabulaire d'aujourd'hui, c'est que vous avez sans doute refusé de donner l'heure à quelqu'un de gauche, je suppose. Peut-être même pas.
0: Non Mais, mais moi, je euh, donne à euh, hein, qui me la demande. Hein. <rire> je suis désidé, je suis tout prêt extrême à les dro- droite,
1: Extrême droite, c'est en gros le terme qui est employé maintenant pour disqualifier, si vous voulez, euh, les gens avec qui on n'est pas d'accord. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Moi, je me suis fait traiter d'extrême droite. Hein, je pas fait mais Évidemment. Euh, causeur, journal d'extrême droite. Oh, mais... – Alors, est-ce que
0: Finkielkraut est d'extrême droite bah, ?– Voilà, voilà, Finkielkraut
1: d'extrême droite, non mais si vous voulez, il faut lire un livre de… – Non mais non, moi bon, j'adore alors, Finkielkraut. – Kraut. l'extrême droite a une histoire dans notre pays, mais ça que Dieu Mais ça c'est bien, bien sûr, et ça n'a jamais nous été la mienne. – nous le savons tous, c'est pas la mienne non plus, euh, mais cette histoire est à peu près finie. Je dirais que cette histoire, c'est à peu près… Bah, après, il y a des groupuscules, mais Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite…
0: Euh, – Non, il euh, n'y euh, a pas de différence sensible entre elle et Pécresse
1: si elle est beaucoup plus de gauche économiquement, Marine <rire> Le Pen, c'est <si>, si. <rire> Non, non. C'est pas possible. Mais, vu mais comme ça. Euh, euh, je dirais, extrême vous voulez droite. qu'il n'y a plus d'extrême droite, que c'est devenu un mot. Euh, alors, il y a eu populisme et extrême droite, ça revient au fascisme. Fascisme. Euh, mais et, prenez
0: le fasciste, Quelle est la définition du fascisme ah bah Pour tout. moi,
1: c'est simple. J'ai une définition assez bébête du fasciste C'est des gens qui refusent euh, par la force physique. Vous voyez, euh, le, la contro- la controverse la contradiction et, euh, Donc, et, euh... et puis non mais évidemment. Mais moi je n'emploie pas mais le c'est... mot fasciste parce que mais il faut la... quand même qu'il y ait un certain nombre de. Il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de conditions pour ben, qu'on La puisse définition de, de Mussolini fasciste.
0: c'était tout pour l'État, tout par l'État, rien en dehors de l'État. Oui. Donc, dire d'un libéral qu'il est fasciste, c'est quand même
1: trop. Oui, mais euh, euh, je dirais bon après, si vous voulez, vous avez plusieurs exceptions, mais c'est surtout que ces mots sont démonétisés aujourd'hui. Moi je me rappelle même il y a plusieurs années, j'ai été deux fois en une de l'OpS, hein, s'il vous plaît, dans les néoréacs, Et puis, après, quelques mois après les néo-réas, il y a eu les néo-fachos. Et puis, je me rappelle avoir appelé Laurent Geoffrin et lui dire Est-ce que tu vas bientôt me traiter de néo-nazi Il me dit Non, ça quand même. Bon. Et je lui ai dit Laurent, j'en ai 'ai pas perdu. Il n'a pas
0: viré sa cutie, Laurent Geoffrin, un peu
1: Laurent Geoffrin n'a pas. Non, non, il n'a pas viré sa cutie. Il vire sa cutie tous les 15 jours, euh, ou tous les les 6 mois. Euh, Laurent Geoffrin, je l'ai connu cheveinementiste, quasiment woke, euh, hollandiste. euh, Bon, peu importe. Je, c'est un esprit flexible. Voilà, finalement, si vous voulez, euh, ces gens-là, pour moi, ils font partie du paysage, je finis par avoir une sorte d'affection pour eux, parce que je les vois depuis tellement longtemps, on s'engueule depuis tellement longtemps. Que... Mais ce qui est intéressant, c'est que ces mots euh, qui sont faits, en fait, pour diaboliser, ces mots sont faits… Y a, bon. y a, y a pour 30 empêcher ans. la
0: discussion dont on voilà. parlait au départ.
1: Voilà, il y a 30 ans, vous étiez traité comme ça d'extrême droite dans le monde, c'était la mort sociale. Aujourd'hui, vous pouvez être... – C'est une
0: légion d'honneur.
1: – Oui, presque. C'est ce, c'est ce que je dis toujours, se faire insulter par France Inter, c'est la légion d'honneur. En tous les cas, je, ne per- je n'ai jamais perdu un seul ami où jamais personne ne m'a dit « Ah euh, 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 oh non, je ne te parle plus, t'es d'extrême droite parce que c'est écrit en ». Revanche, en revanche, ça, il faut quand même le dire, c'est pas complètement inoffensif, parce que pour des gens qui ne connaissent pas et là, je parle de causeurs, si vous voulez, je crois que ça nous fait quand même du tort qu'il y a des gens qui, dans le fond, de bonne foi, pensent qu'on est vraiment des salauds racistes et qui donc, sans avoir jamais lu causeurs évidemment, répète rit, la ritournelle causeur journal d'extrême droite. Et quand vous leur dites que dans ce journal d'extrême droite, on a interviewé des gens aussi fascistes que Najat Vallaud-Belkacem, euh, ça, ça ce nom ne doit déjà plus dire grand-chose aux jeunes, mais bon, ça passe tellement vite maintenant. Mais Aurélien Taché, ça aujourd'hui, on le connaît, C'est vraiment c'était l'aile gauche de la Macronie qui l'a quitté, bon, où, où on a interviewé des tas de gens, si vous voulez, qui émargent tout à fait à gauche, qui nous ont parlé volontiers. Si on était de vrais fascistes, je suppose qu'ils ne le feraient pas. La seule chose qu'on ne nous a pas collé c'est antisémite. Bon, mais.
0: Oui, <rire> bah, c'est difficile, puisqu'il y en a. Vous, vous appelez Lévy, l'autre s'appelle Finkelkraut, donc si vous voulez, il y a quand même des... Et le troisième
1: s'appelle Miraili, vous pouvez le <rire> dire <rire> Le troisième
0: s'appelle Miraili, donc. Euh... Là, c'est, là, là, on aurait du mal, ou alors vous êtes vraiment de l'agence tout à fait On spécial. est vraiment dans
1: la haine de soi. Mais je dois dire que. Je suis quand même, ça me fait marrer, parce que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à tous ces sujets, c'était quand même, euh, être traité d'extrême droite, c'était quand non, même, c'était mortel. c'était mortel, aujourd'hui.
0: Mais regardez les gars qui avaient fait le livre noir sur le communisme, ouais. leur c'était carrière pas le courtois,
1: est... etc. La, la Alors, carrière ça, c'est, l'université ça. Ça, oui, c'est l'université, ça. Mais oui, mais vous avez raison.
0: Celui qui avait fait... Euh, vous savez, ce, ce type à, à Bordeaux qui avait fait ce bouquin sur le bon Saint-Michel. Euh, ah
1: euh, Il n'était pas à Bordeaux, il était une... à Lyon, me
0: semble. Il était à Lyon, pardon, à Lyon. Euh, euh, Guggenheim, il euh, s'appelait. Guggenheim, il en s'appelait. Plus,
1: le pauvre, tout le monde pensait qu'il était. Je dis le pauvre en rigolant parce qu'en plus, on disait mais comment vous, un juif, pouvez-vous dire des choses pareilles Sauf que Guggenheim, il n'était pas juif du tout.
0: <rire> parce plus... que c'est un bouquin remarquable aussi, mais il en Et a pris plein à la tête pour pas rond Plein à la
1: tête, pétition. Parce qu'il y a quand même une chose que nous avons finalement que maintenant nous savons, si vous voulez, c'est, c'est qu'il y a une intolérance fanatique à gauche. C'est-à-dire, la gauche déteste, la gauche déteste ceux qui ne pensent pas comme elle.
0: – La gauche déteste le talent, ce qui est bien pire que tout. Elle déteste le talent, parce que le talent, comme on l'a dit il y a cinq minutes, est aristocratique.
1: – vous, bon, vous avez, vous avez oui. des gens talentueux qui sont de gauche, euh, ne, ne, n'exagérons rien, mais euh, euh, moi je dirais qu'elle déteste, et si vous voulez… Il y a quelques années, on nous emmerdait avec le mot diversité, on nous emmerde toujours d'ailleurs, et puis moi j'étais fascinée parce que je trouvais que c'était merveilleux, ces gens qui adoraient l'autre, sauf dans le domaine des idées, c'est-à-dire qu'ils adorent l'autre, hein, ils adorent la diversité, mais la diversité idéologique ou euh, intellectuelle, alors ça, non. Et simplement, le temps, leur temps est fine.
0: Il y alors y ils peuvent filmé. encore,
1: avec un système politique absurde, on ne sait jamais, ils pourraient même encore gagner, mais...
0: C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on est à la fin de l'Union soviétique. À la fin de l'Union soviétique, tout le monde savait que c'était foutu. Et tout le monde continuait à dire les mots pour que ça tienne. Vous savez, faites pas de vagues, les gars. Et quand ça s'est écroulé, ça s'est écroulé en cinq minutes comme un mauvais rêve. Il ne s'est rien passé, finalement. Il ne s'est rien passé. Et donc, la domination de la gauche sur l'intelligence française, elle est toujours là, mais elle va s'écrouler comme l'Union soviétique. C'est-à-dire que, d'un seul coup, elle ne sera plus là. Ça va être très curieux.  –
1: – C'est vrai, non, mais c'est, vrai c'est, c'est assez fascinant quand même. Hein, – ce C'est assez en train fascinant, bah, en tout cas
0: c'est tout le mal que je souhaite à notre pays, et puis je suis bien content de vous avoir interviewé. – Et
1: je suis bien contente de pouvoir avoir cette discussions avec vous, parce que je dois dire, ça... bon, peut-être que le monde n'est pas tout à fait comme on voudrait, mais au moins il reste encore des espaces… – Où on peut pour, parler, euh... et ben,
0: c'est ce qu'on essaye de faire ici. – Voilà, merci, Juste, merci, merci de cette
1: invitation cher Charles.
0: – Merci beaucoup.